0: Bon, là, je suis là. <rire> Excusez-moi pour le début. De, on, a, on a eu du travail technique. Euh, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce tout nouvel épisode euh, de Retour en force. Euh, on est de retour euh, en force. et C'est quand de le dire. Euh, après euh, deux semaines de repos pour moi et, et, et l'équipe, c'est moi, Dolly Brahim, qui fait à l'animation pour l'épisode. Et euh, malheureusement, Elvira Rose ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, euh, ni, ni le Ridoré non plus. Donc, euh, pour l'occasion, ben, je suis accompagné d'un autre collaborateur habituel, euh, nul autre que Thomas Lafont. Tom, comment vas-tu?
1: Ah, ça va très bien. Euh, les vacances ont fait du bien, mais euh, content de, de revenir à, à Retour en Force encore.
0: Yes, écoute, pareillement. Euh, donc, Tom, écoute, euh, je pense qu'on va commencer avec un sujet qui t'intéresse. Moi, c'est un sujet que je maîtrise beaucoup moins. Donc, c'est toi qui n'auras pas chaud de l'idée, euh, cette chronique-là, en guillemets. Euh, mm -hmm. Écoute. C'est la fameuse chronique de balle. Euh, la chronique Tom, de balle. Oh, euh, ben, ouais. Vas-y, vas vas je te laisse. Aujourd'hui,
1: c'est une, une chronique de balle euh, spéciale puisque c'est la période des transactions. La date limite, des échanges dans le baseball majeur qui arrivent à grands pas, euh, mardi, à 6h, euh, heure de l'Est, 6h euh, du soir, évidemment, euh, que la date limite transaction, arrive dans le baseball, dans le baseball majeur. Et... Euh, euh, pour l'instant, ça s'en pour être une, une période de, de transaction assez tranquille. Il euh, y a plusieurs équipes euh, qui ont pensé être vendeurs au début de la saison, même aussi récemment qu'il y a deux semaines après la, la pause match des étoiles qui sont mis dans une place en série. On pense aux Cubs, aux Angels également. Euh, donc, ils vont garder euh, le, leurs joueurs euh, dans leur équipe, évidemment. Euh, on s'attendait à voir peut-être un showé au Tani sur sur le marché, quel genre d'échange qu'il aurait pu avoir. Euh, écoute, on, on, peut en, on peut en rêver du retour que, que les Angels allaient avoir, mais malheureusement ou heureusement pas, à fait pour les fans des Angels. Euh, on a déclaré garderaient Otani euh, au tani, euh, pour, pour le reste de la saison. Lui qui devient agent libre, sans restriction à la fin euh, de à la fin de la saison. Et en fait, on a même fait quelques, quelques moves pour, euh, pour se mettre en, en meilleure position pour les séries. Présentement, euh, les Angels, qui sont euh, qui sont pas très loin d'une place en, en série, euh, à quatre, trois matchs et demi ou, ou quatre matchs et demi euh, des Jays et euh, d'une place en série. En fait, euh, le dernier spot euh, du, du wildcard euh, dans l'Américaine. S'ils réussissent à, à faire ce serait la première fois depuis 2014, en fait, qu'ils euh, qu le font. Et, euh, et sont, ils sont sur une bonne séquence présentement, 7, 7 et 3 à leur 10 derniers matchs. Euh, et euh, et, de, et depuis, euh, depuis la fin du match des, des, des étoiles, euh, on perdu, je pense, 5, 5 matchs sur une douzaine. Donc, euh, donc vraiment une bonne séquence euh, de la part euh, des euh, « Angels ». Donc, chapeau à eux. Ils et, euh, et de, et devraient euh, être dans, dans la course euh, d'ici la fin. Quel mot ils ont fait Ils ont cherché en fait euh, Luca Giolito euh, des, des White Sox, et, ainsi que le receveur euh, Renando euh, Lopez en échange euh, de, deux, de deux espoirs euh, le lanceur euh, Kai Bush et euh, le receveur Edgar euh, Cuero, euh, eux, qui, eux, qui, eux qui sont des bons espoirs de, de, de l'organisation. Ils devraient aider les White Sox dans le futur. En fait, les White Sox, euh, sont une complètement oublier euh, de leur côté. En fait, on, on, euh, on plie les bagages. On, euh, on laisse ça euh, finir. Eux qui sont, sont très loin d'une place, place en série. 16 matchs avec une fiche de 43 et 63. Une saison très décevante euh, dans, le, dans le quartier sud de Chicago. En fait, Tim Anderson euh, qui, euh, qui, a, qui, qui a été blessé. Euh, qui a frappé en fait son premier circuit hier euh, de la saison alors qu'on s'attendait à une bien meilleure production de sa part. Même chose du côté d'Andrew Bandindi. Et euh, bien, les lanceurs, euh, oui, il y a Dylan Seas, qui a été finaliste au Sayon l'an dernier, qui connaît une saison correcte. Autre que ça, c'est complètement oublié du côté des partants. Lansing, qui, euh, qui d'ailleurs on a échangé à, à Los Angeles en, en compagnie du releveur Joe Kelly. Euh, euh, en fait, du côté des de l'autre équipe de Los Angeles, les Dodgers, euh, Lenson, qui, qui a la pire moyenne de points immérités chez, chez les partants qualifiés cette saison. Un majeure au-dessus de 6. Euh, donc, saison complètement oubliée euh, chez les White Sox. On a également échangé euh, le releveur Kendall Graveman à Houston en échange du, re du receveur, du jeune receveur Corey Lee euh, pour, pour Graveman. C'est un retour à Houston vu qu'il y a une tasse de café. Avec les Astros euh, il y a deux ans, avant de signer avec les White Sox euh, comme agent libre. Euh, donc, euh, ça, du côté des White Sox, on est, on est clairement euh, du côté des, des vendeurs. Euh, sinon, euh, les autres équipes qui liquident, ben euh, c'est euh, les Mets de New York. Euh, on s'attendait à beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup plus euh, de la part des Mets, notamment avec les grosses signatures qu'ils ont fait euh, lors de la morte. En fait, le meilleur euh, le meilleur euh, excuse-moi, payroll, en fait, excuse-moi, l'anctisme euh, du baseball majeur avec des grosses cancers comme Jason Verlander, euh, comme euh, la première garçon contre Brandon Nemo, contre le contre de Kodai Senga, euh, des, des gros noms qui, finalement, n'ont pas réussi à faire grand-chose. Euh, les matchs qui sont 5 matchs en dessous, en, en dessous de 500 à 6 matchs et demi euh, d'une place en série. Et, euh, et également qui ont commencé à liquider euh, leur âge leur agent libre potentiel. Euh, on pense à, à David Robertson qui a pris le chemin de, de Miami en retour de, de deux espoirs. Max Scherzer qui s'en va au Texas en fait du côté des Rangers en retour du frère de, de Ron Acuna. Euh, Louis Angel, un arrêt court qui joue dans le, dans le, Dura, le meilleur C'était le meilleur espoir des, des Rangers. Euh, et également Justin Verlander qui serait sûrement sur son départ euh, de son côté. Euh, donc, euh, vraiment une saison qu'on peut qualifier d'échec du côté des Mets. Par contre, ça, ça, ça leur permet de renflouer leur banque d'espoir, euh, chose qui qu n'avaient pas vraiment. Et on pourrait avoir une, une, peut-être une, une, une rivalité fraternelle euh, dans l'Est national la avec, euh, avec les frères Acuna qui s'affronteraient peut-être dans le futur on, on l'espère, ce serait ce, ce, ce genre de revendiques qui sont intéressantes. Euh, sinon, euh, les Cardinals également, qui ont commencé à revendre, en fait, tout récemment, euh, après Genesis Cabrera, euh, le releveur qui a été changé euh, au, euh, au Blue Jays. Euh, on a changé un autre releveur au Blue Jays dans les dernières minutes, Jordan X, euh, qui s'en va à Toronto. On parle d'un releveur euh, qui, peut, qui peut lancer en haut de 100 alors, assez... Euh, assez fréquemment, et avec euh, la, la, la blessure euh, de Jordan Romano, euh, le closer euh, des Torontois, euh, qui s'en va sur, euh, sur la liste des blessés pour 15 jours, euh, c'est un, une excellente acquisition euh, qui, les Blue Jays qui, qui se retrouve avec euh, le retour de, de Romano en santé, un bon, euh, un bon punch euh, dans, dans le releveur pour, euh, dans pour un match euh, donc, ça risque d'être très intéressant. On se rappelle l'an dernier, euh, la relève a complètement coulé, euh, coulé les Jays euh, euh, de, de, lors de plusieurs rencontres. Et là, on se retrouve avec je ne serais pas prêt à dire l'un des meilleurs, en euh, tout des majeurs, mais l'un des meilleurs dans l'américaine, euh, décidément. Euh, sinon, également, les Cubs qu'on voyait bouger euh, sont présentement sur une séquence de 8 sur une séquence de huit victoires. Euh, consécutives euh, ont perdu euh, leur premier match euh, euh, plutôt aujourd'hui il euh, faut dire qu'on qu enregistre ça euh, présentement à 4h30 euh, dimanche euh, donc c'est euh, se peut qu'il qu y ait des échanges qui, qui arrivent plus tard en soirée euh, que vous euh, que, euh, que, que pas parce ne sait pas, euh, mais ça les Cubs qu'on euh, qu voyait vendre notamment Marcus Stroman et Cody Bellinger, le, le, leur agent libre euh, pour, pour la prochaine saison. Finalement, avec leur séquence de victoire, se retrouve deux matchs en haut de 500, à hein, trois matchs et demi d'une place en série, et à, si je ne me trompe pas, trois matchs et demi également de la tête euh, de la centrale. Donc, euh, ça risque d'être euh, très, très serré euh, dans cette division-là. Et euh, les Cubs qui se retrouvent magiquement euh, dans la course aux séries alors qu'on les croyait euh, morts euh, il n'y a même pas deux semaines. Euh, hein, la beauté du baseball, mm -hmm. c'est ça. Euh, sinon, euh, il reste encore quelques, quelques noms à bouger, euh, notamment, euh, notamment David Bednar euh, du côté euh, du côté des, des pirates. Mais autre que ça, ça risque d'être assez tranquille, la date limite des transactions.
0: Écoute, merci beaucoup, Tom, pour la chronique, euh, la, la, la chronique MLB, la chronique de baseball majeur. Bon, je ne suis pas le plus grand fan de baseball comme j'ai mentionné, mais. Au moins, tu les choses un petit peu plus intéressantes pour les non-amateurs comme moi. Donc, c'était très simple. Écoute, de... là, on va parler d'un sport que toi et moi, on maîtrise autant euh, cette fois-ci euh, le soccer. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'actions, surtout en Amérique du Nord, de notre côté. Pour une fois, d'habitude, on a souvent parlé de l'Europe. Mais là, vu, euh, vu la saison morte à l'heure actuelle, euh, du côté de l'Europe et euh, maintenant euh, de l'Asie aussi, si on, si on va revenir un peu plus tard sur le, la situation d'Arabie Saoudite. Mais, euh, bref. Euh, beaucoup d'actions qui s'est passée euh, du côté de, de l'Amérique du Nord. Euh, évidemment, écoute, on, je vais commencer tout de suite euh, avec, euh, avec la plus grosse nouvelle. Bon, euh, bon, j'aimerais ça dire que c'est le Sèvres-Montréal, mais ce n'est pas du tout le cas. Euh, écoute, on a eu le droit au début de Lionel Messi en MLS euh, avec l'inter-Miami, euh, alors qu'il a joué deux racontes. En fait, une rac il joue 118 minutes, il a joué une rencontre complète plus, euh, plus euh, la, la première rencontre où il est euh, ou que, il a embarqué euh, à 70e minute avec son coéquipier, son coéquipier de longue euh, date à de Barcelone, Sergio Busquets, du côté de Miami. Et euh, quand même, Lionel Messi, grande performance pour l'instant, euh, pour ses deux premières rencontres, dont une seulement en tant que titulaire. C'est quand même trois buts et une passe décisive pour Lionel Messi en seulement 118 minutes de jeu. Bon, Tom, il n'y a pas vraiment de surprise. On sait qu'Lionel mm -hmm. Messi va brûler la ligue. C'est pas compliqué, ça, on le sait. Mais c'est quand même quelque chose d'assez rafraîchissant de voir un joueur de cette rampe-là, OK, oui, on sait, il est, il est en fin de carrière, mais reste qu'un joueur de, de l'Europe de Lionel Messi qui vient jouer en Amérique du Nord, alors que je, la MLS est une Ligue qui s'est beaucoup améliorée, mais qui reste qu'elle est quand même très loin de l'Europe. Donc, euh, écoute, c'est quand même assez particulier de voir un joueur comme Lionel Messi jouer, euh, jouer pour la miami et jouer à la MLS. Bon, malheureusement, pour les les partisans euh, du Québec et surtout sur à Montréal. Euh, malheureusement, le, le CERF Montréal a joué ses deux matchs, euh, a déjà joué ses deux matchs cette saison contre l'État donc euh, Miami. À moins, moins d'un revirement de la situation majeure où les deux équipes s'affrontent dans ces résumatoires, euh, on ne devrait pas voir Lionel Messi jouer euh, à Montréal euh, cette année, mais 2024, c'est très possible. Donc euh, Tom, je ne sais pas si tu voulais racheter quelque chose euh, sur Lionel Messi à MLS avant que je parle du CERF.
1: Ben, écoute, euh, ah, ben, évidemment, c'est le meilleur joueur euh, des soirs, le GOAT, euh, mm -hmm. même, si, même si tu préfères euh, pédé. Euh, ouais, euh, mais pour, pour Messi, je pense que ces performances vont, vont permettre d'amener l'inter Miami jusqu'en Syrie. On sait Ils sont derniers dans l'Est. Mm -hmm. euh, je ne sais pas par contre combien euh, de points il leur manque. Mm -hmm. mais ça, ça doit être quand même assez considérable, parce que Messi, à lui seul,
0: est capable d'amener cette équipe-là jusqu'en série. Écoute, à l'heure actuelle, dis-toi que euh, l'inter-Miami, avec deux matchs en main, euh, se retrouve à 12 points. Euh, donc, même, même, avec des, même avec deux victoires, euh, se retrouverait quand même à six points du bas de série Alors, je pense que Je pense qu'honnêtement, euh, c'est possible. possible, parce que on l'a vu dans sa, sa, sa première titularisation contre euh, euh, contre contre l'Atlanta FC, il a, il a complètement dominé à cette rencontre-là. Ça une victoire convaincante de 4 à 0 contre, contre Atlanta, alors qu'Atlanta est quand même euh, est une équipe de séries éliminatoires. Ils sont quand même septièmes dans l'association de l'Est. C'est une équipe qui, euh, écoute, avec. Écoute, le, le temps Miami, c'était une équipe qui était faible, c'est sûr, mais là, quand, tu fais, quand il y a deux ajouts majeurs en Lionel Messi et Sergio Busquets qui arrivent dans ton équipe, et Jordi Alba, Jordi Alba qui risque d'être confirmé bientôt, mais euh, le, ça aussi. Puis, écoute, on n'est pas à l'abri de voir euh, d'autres joueurs aussi, euh, d'autres anciennes gloires de l'Europe venir euh, à l'Inter Miami. Donc, euh, ça va être quelque chose d'assez euh, spectaculaire. Mais moi, je pense que c'est possible honnêtement. Je pense que c'est très possible. Ça va être difficile, mais écoute, quand tu es un joueur de la trame de Lionel Messi, c'est a eu après, après, après sa première rencontre contre euh, l'Atlanta FC. Moi, écoute, je pense pas que, je, pense pas, je pense pas que Lionel Messi euh, va, va vraiment être un joueur moins d'MLS. Il va être le un joueur d'MLS, puis c'est possible. Moi, je crois que c'est possible.
1: Mais écoute, ce pas, pas compliqué. Même un Messi en fin de carrière est meilleur que 90% de, de la planète. Ah,
0: ouais, c'est ça. Fait, euh, ça va être quand même assez extraordinaire, mais je pense que ça va être possible. Mais écoute, on va espérer, a, on va, on va espérer à Montréal que le CF euh, ne s'écroule pas. Parce ouais, qu'en euh, ouais. qu ce moment, es le CF. À l'heure actuelle, son 9e dans, dans la Le 10e, 10e pardon, 10 ouais, mais ouais, avec un, un match, match à main. Un
1: match main, United. Ouais. Et un point de retard aussi.
0: Et c'est ça. Et même chose aussi pour euh, sur Chicago Fire. Donc, euh, tu as un match en main, mais quand même, trois euh, points de retard. Donc, c'est encore possible pour le CF euh, d'avoir une place assurée à ses notoires. Bon, maintenant, parlons. Euh, c'est à Montréal. Bon, c'était le. C'était vraiment assez particulier cette semaine parce que c'était le début euh, de la Ligue SCOP, euh, qui est une, une genre de compétition nord-américaine euh, organisée conjointement par euh, la MLS et euh, la Liga euh, euh, MX, la, la, ligue, la, la Ligue de première division euh, mexicaine. Et euh, pour l'occasion, cette année, ce qui est assez particulier, c'est que c'était la première fois euh, dans l'histoire de cette compétition-là que euh, toutes les équipes des deux ligues s'affrontaient euh, pour, euh, en fait, ben, pour, pour remporter -ce cette compétition. Non, non, c'est la troisième édition de okay. la Ligue la Cup. Sauf que d'habitude, c'était exclusif. Il me semble que c'était les meilleures équipes de chaque Ligue. C'était tu sais, comme un club, c'était vraiment très select okay. sur le nombre d'équipes qui s'affrontaient dans cette Ligue Cup-là. Mais là, cette année, ce qui est assez particulier, c'est que c'était la première fois que, les, que toutes les équipes des deux ligues s'affrontaient dans cette compétition-là. Donc c'est pour ça qu'on a pu voir Montréal qui était, dans le, qui était dans la même poule euh, que euh, le DC United. Et également, je pense que c'est Yuma... Euh, ouais, Puma... Euh, non. Pumas oh. Yunam. C'est ça. Ouais. Pumas Yunam. oui. Voilà. Bon, Et, on va juste euh, s'appeler Pumas. On va juste s'appeler Pumas. OK. Puis, euh, pour l'occasion, euh, ben écoute, euh, ça avait bien commencé quand même euh, pour le saint montréal qui, qui avait affronté Pumas du côté de, euh, du, euh, du Stade Saputo. Euh, bon, ils ont failli l'échapper, ils menaient 2 à 0 mm -hmm. euh, jusqu'à fin de raconte. Puis euh, le, le Poumas, euh, Yunam, euh, crée l'égalité dans les dernières minutes de jeu, puis euh, a forcé la raconte à aller au-dessus au but. Euh, heureusement pour le CM Montréal, euh, ben, ils ont réussi à battre euh, Poumas euh, lors de la séance de pénalty. Euh, mais par contre, c'est ça qu'ils les a coûté cher, c'est que par la suite, euh, mercredi dernier, euh, ils affronté DC United encore du côté de du Stade Saputo et euh, l'ont échappé euh, 2 à 0, euh, 1 à 0 pardon, euh, grâce à un but de Hurtado à la 10e minute. Puis euh, en fait devait espérer une victoire du DC United samedi euh, pour, euh, pour espérer avoir euh, ben, espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Euh, euh, le pou le poumon a euh, facilement battu le DC United par un marque de 3-0 euh, ce côté de Washington. Donc, euh, écoute, c'est déjà la fin pour le CF Montréal euh, dans, dans cette compétition-là. C'était une première pour eux. Puis, franchement, on en a, on en a parlé, moi, puis Tom, avant le début de l'épisode, mais euh, le CF s'est extrêmement bien débrouillé face à toutes ces équipes-là. Mm -hmm. euh, écoute, c'est juste une question de, de détail euh, qui, qui, qui ont fait en sorte que. Euh, au final le CF l'a échappé un peu surtout lors de la première manque, rencontre
1: un, un manque de finition contre, mm -hmm. contre, contre DC United ouais, parce que le, le seul but en fait euh, de la rencontre c'est sur une erreur de, ouais. de, de, de Mathieu Choignant mais sinon le match est quand même très solide à part du CF mm -hmm. euh, c'est juste qu'ils ont qu on manqué de chance puis euh, tout le premier match ben, comme, comme tu avais sûrement dit euh, ont on un peu choqué, mais ont quand même remporté le match en, en scène de c'est
0: ouais, ça, mais c'est ça qui a vraiment coûté cher à UCF parce que le fait d'avoir perdu cette rencontre-là au tir au but a fait que euh, le DC United a fini devant eux, donc, euh, parce que sinon, c'était une question de... Alors, au final, c'était une question après ça des différentiels. Puis là, le CF aurait passé devant le DC United au différentiel. Mais malheureusement, la, la, euh, c'est ça, la, la, fameuse, euh, la fameuse victoire au tir de barrage a fait en sorte que le DC United devant eux. Donc, c'est malheureux, mais au moins, euh, c'est quelque chose pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais je, trou je trouve que la League c'est quelque chose de rafraîchissant pour la MLS. Mm -hmm, mais, ça fait du écoute, bien. Ça,
1: ça fait changement. C'est quelque chose qu'on voit en Europe, mais qu'on mais, mais qu n'a pas, qu pas vu en fait. Euh, en, en Amérique du Nord, euh, c'est un peu comme une certaine... Comment dirais Une certaine... En fait, tout le sport se met sur, sur le même pied d'égalité. Euh, mm. Puis, tu sais, oui, ça fait ça fait de différence de, de ce qu'on voit dans, dans, dans les autres sports. Même la NBA commence à adopter ce, cette formule-là avec euh, leur tournoi pendant la saison qui, qui va commencer... Euh, la prochaine, honnêtement, j'aille pas ça, surtout pour la MLS, parce que la, la plus grosse critique que j'ai remarqué pour la Ligue, puis ça, ça, ça s'intensifie encore plus euh, depuis l'arrivée de Messi, c'est que les Européens euh, ont, ont d'amensaires à suivre, parce qu'ils ils sont pas habitués à ce système-là, euh, des conférences, des séries éliminatoires, euh, qu'il qu n'y ait pas de relégation, pas de promotion. Donc, euh, donc que, que, que la MLS se prenne, un, prenne un peu d'Europe, je pas ça. Ça fait différent de,
0: de ce qu'on voit dans, dans les autres cycles nord-américains. Mm -hmm, C'est sûr. Euh, C'est quand même assez particulier, tout ça, euh, de voir à quel point il, est, qu il y a tellement des différences énormes entre le soccer nord-américain et, et le football euh, sur le reste de la planète, mais surtout en Europe. À quel point le format est différent, les densités les des euh, les, les matchs sont différents, le niveau aussi est complètement différent. Mais je suis d'accord avec toi, Tom, sur le fait que c'est rafraîchissant d'avoir ça, puis surtout ça donne ça donne un peu plus de, de piment, puis d'enjeu, puis d'envie de jouer euh, à ces joueurs-là. Puis écoute, ça va peut-être créer des changements. Mais là, l'autre point, intéressant... ouais. ouais, ouais, juste... qu point qui va être intéressant... Attends, vas-y. Mais j'avais juste je voulais juste dire qu'au final, l'autre point qui va être intéressant, peut-être à améliorer pour la MLS avec l'arrivée de Messi également, c'est. Euh, les terrains synthétiques. Ça aussi, ça va être intéressant parce qu'il y en a un Messi euh, euh, ne veut pas jouer sur du terrain synthétique, puis il reste encore sept euh, stades euh, dans la MLS où que les joueurs jouent sur du terrain synthétique à 100%. Euh, notamment, c'est le cas de Charlotte et aussi euh, euh, du côté de la, la Nouvelle-Angleterre où, que le, où que le Revolution joue, euh, joue au Gillette Stadium, qui est le stade de, des Patriotes. Donc, et puis même aussi, c'est le cas aussi du, euh, du New York City FC qui joue au Yankee Stadium aussi. C'est un stade de baseball, c'est un stade de football. c'est vrai que ce n'est pas des stades qui ne sont, euh, sont pas adaptés pour, pour du vrai football, on va dire en guillemets. Pour du soccer. Euh, ouais, du soccer. Là, on, va voir. Ouais. On, on sait ce qu'est le vrai football. Mais Bref, <rire> euh, on ne va pas embarquer dans ce débat-là, là, mais vrai euh, que ça, ça va être un autre dossier qui va être intéressant. Mon Tom, euh, on mais va continuer encore. Vas-y, tu fais Je suis
1: en train de passer à de passer au Mercato. Mm -hmm. J'ai rajouté un, un point tu sais que tu sais que, 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 que c'était rafraîchissant surtout pour, pour le CF. Honnêtement, le match contre, contre Pumas, je euh, j'ai pas vu un match au saint euh, mm -hmm. que à part, à part les matchs de, contre, contre Toronto depuis les séries les, les séries de, de 2017. Mm -hmm. C'est vraiment, ça a une, une certaine intensité qu'on qu ne qu voit pas à MLS. Euh, une, une certaine euh, ben, une certaine intensité qu'il y a en Europe, mettons, pour, pour les équipes de de se faire élever, qui doivent se battre pour leur vie euh, complètement.
0: On n'est pas l'habitude de voir ça à, à MLS, puis j'ai ai, ai beaucoup aimé ça. Pareil, pareil, ça c'est, j'ai pas t as, t as bien fini ça, Tom. Euh, donc, euh, maintenant, on va aller de l'autre côté de l'océan Atlantique, euh, du côté euh, de l'Europe. Euh, écoute, euh, beaucoup, beaucoup d'actions dans ce mercato. Bon, euh, qu'est-ce qui retient l'attention, c'est deux choses. La première, le, le dossier Kylian Mbappé. Ça, c'est très particulier parce que Kylian Mbappé, bon, on l'a appris, euh, on a appris ça dans les dernières semaines. Euh, bon, euh, ne va pas rester au Paris Saint-Germain, euh, ne va veut, ne veut pas signer une progression de contrat. Son contrat se termine en 2024. Le, le Paris Saint-Germain part en tournée. Euh, du côté de, du Japon et du côté de l'Asie. Ben, ils sont au Japon à l'actuel, mais euh, je pense que c'est une tournée asiatique, je crois. Je pense qu'il vont aller dans d'autres pays aussi en Asie. Euh, mais bref, euh, Kylian Mbappé ne fait pas partie euh, des joueurs qui vont, cette tour, qui vont dans cette tournée-là. Donc, euh, Le PSG a décidé de mettre Kylian Mbappé avant et euh, pour l'occasion, bon, il y a eu plusieurs rumeurs qui, qui l'envoient notamment depuis plusieurs années au Real Madrid. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est l'offre de l'Arabie saoudite. 700 millions d'euros de, 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 de transfert au PSG pour les services de Kylian Mbappé. Kylian bon, Mbappé a refusé. Euh, bon, ça, c'est une surprise quand même quand on, quand on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui décident de quitter l'Europe euh, pour... Euh, aller euh, jouer en Arabie Saoudite, mais Kylian Mbappé, bon, je pense que c'est surtout pour une question de réputation, une question de... Euh, euh, je dirais surtout une question de... Euh, j'oublie, j'oublie l'expression, là. Euh, pas prestige, mais... Euh, de not notoriété. Euh, ouais, ben je dirais... Ouais, c'est ça. Ben, surtout dans son... Kylian Mbappé vise d'être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire euh, du football, puis... Son il est irritable. que, hein? Son héritage ouais voilà, c'est une question de une question d'héritage, une question de, euh, de notoriété, parce qu'il sait très bien que s'il partait du côté de, euh, de, de, de l'Arabie saoudite, bon, il aurait pu peut-être revenir deux, trois ans plus tard, puis encore une fois, dominer en, euh, en Europe, vu qu'il est quand même très jeune. Mais reste que euh, si Kim Mbappé décidait d'accepter cette offre-là, euh, qui est une offre hyper trop alléchante pour, euh, pour un joueur de football, ça aurait pu juste gâcher la réputation de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ça aurait été over pour lui, puis il n'aurait pas été dans la même liste qu'Akisson Ando et Lionel Messi s'il avait fait cette décision là Mais bref, Kylian Mbappé ne va pas du côté de l'Arabie saoudite. Et quest ce qui va être intéressant c'est de savoir est-ce que Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain pour la prochaine saison. c'est que Kylian Mbappé va partir du côté du Real Madrid, comme plusieurs personnes le pensent et disent depuis au moins deux ans? Puis, où? est-ce que Kylian Mbappé va partir du côté de la Première Ligue? C'est un autre cas qui va être intéressant. Est-ce qu'il y a une équipe qui va décider de mettre un gros montant sur ce joueur-là, qui est un des meilleurs joueurs au monde? Bon, je vais te poser la question. Tu penses que M. Mbappé va se terminer où?
1: Ben, c'est un secret de finale qui l'an prochain, il, il va saigner pour, pour le Real en 2024 25 mmh. Par contre, cette saison, euh, honnêtement, je je, je... je vois pas d'équipe qui serait prête à prendre une location euh, pour, pour lui. Euh, je pense que c'est différent fond, par, par se régler avec le PSG, parce mmh. qu'ils vont réaliser qu'ils ont besoin de lui. S'ils veulent faire une, une, une campagne à, avec un de succès, ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Euh, donc, euh, donc honnêtement, je pense que le PSG va finir par céder, mm -hmm. euh, que ce soit dans les prochaines semaines ou, euh, ou euh, dans, dans les débuts euh, de début Ligue des champions, mais je ne vais pas aller ailleurs qu'au PSG pour cette saison.
0: Ouais, ben moi, je, moi tu, tu vois, moi je pense que au final, va il va, va peut-être aller au Real Madrid. Je pense que ça va être possible. Je pense que le Real Madrid va cette... trouver un moyen de l'avoir pas cher. Moi, je pense qu'il l'aura pas cher. OK. Ça, ça va être assez particulier de voir ça. Euh... Bon. Quand tu euh... dis pas
1: cher, en de, de combien, mettons?
0: Ben, imagine-toi, je pense que ça va être en bas de 200 millions, dû à son, dû à son contrat. Moi, je pense que c'est là que je pense que ça va être une aubaine. Parce que si le Real Madrid est capable de signer Kylian Mbappé en bas de 200 millions… Dû à sa situation, dû euh, à sa non prolongation de contrat pour l'instant, dû au fait qu'il est presque indésirable, autre que pour, euh, pour l'Arabie Saoudite. Euh, moi, je pense que c'est possible. Honnêtement, je pense que c'est possible. C'est vrai que ça sonne absurde de dire Oh, Kylian Mbappé, en euh, fait, le Paris Saint-Germain va décider d'accepter une offre à bas de 200 millions pour Kylian Mbappé. Est, ça sonne absurde, mais. Moi, je pense que c'est possible. Moi, je pense qu'il va jouer au Real Madrid l'an prochain. Je pense que, je pense que le PSG, à un moment donné, il euh, faut que le PSG comprenne que euh, ça, reste un, ça reste une institution. Puis mm -hmm. que normalement, l'institution devrait être au-dessus du joueur. Kylian Mappé a quand même. Moi, je pense que. En tout cas, je dis ça de moi, mais je trouve ça hyper malin de la part de Kylian Mappé de faire ça. Parce qu'il il il a un peu augmenté sa valeur. Il a un peu forcé la Paris Saint-Germain. Mais, euh, bref, pour finir là-dessus. Je pense qu'il va jouer au Real Madrid. Je pense. Mais, mais ce serait à Paris de la part du Real Madrid parce que, en fait, le Real Madrid n'a pas besoin d'un joueur de Ken Mbappé parce qu'ils euh, ont un joueur qui est similaire à lui, à Vinicius, au même poste. Donc. Mm -hmm. euh, mais des... Mbappé,
1: Mbappé peut jouer en pointe aussi. Ouais, mais c'est pas. pas... En pointe, ils ont un certain trou parce que, oui, euh, oui on, ils ont signé euh, aux Édéous, au au euh, mm
0: -hmm.
1: mais qu'est-ce que ça a donné On ne sait pas encore. Ça.
0: On ne sait pas, ouais, mais Rosalie, Léo, il ne sera, euh, sera, euh, sera, euh, sera pas titulaire. C est, c est, ça, je serais vraiment surpris. Là. Ça va peut-être être, être un ou ça va peut-être être, être euh, quelqu'un d'autre, mais euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de. Euh, ouais, Hurricane Hurricane.
1: Qui, je vois plus au Bayern. Non?
0: Ouais, mais ce qu'on si, si, euh, ouais, si il part Spurs. Ouais, c'est ça. Si s'il part au Spurs. Euh, et, euh, mais écoute, ça va être intéressant de voir ce qui se passe avec Kylian Mappé. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais au moins, ça donne un peu plus de piquant euh, pour. Euh, pour ce mercato-là, qui est déjà très intéressant aussi. Là. Euh, autre dossier aussi qui est hyper intéressant, euh, l'Arabie Saoudite. Plusieurs joueurs euh, qui quittent l'Europe pour aller en Arabie Saoudite. L'effet Cristiano Ronaldo se fait extrêmement ressentir mm -hmm. dans ce mercato-là. Cristiano Ronaldo, il faut le rappeler, est parti euh, du côté de l'Arabie Saoudite pour jouer avec Al Nasser euh, en janvier dernier, lui qui n'avait avait plus d'équipe. Puis, euh, bon, euh, beaucoup de joueurs vont rejoindre. Il y a eu beaucoup de joueurs de l'Europe qui qui vont rejoindre et qui l'ont rejoint du côté d'Al Nasser. Euh, juste avec cette équipe-là, là, on parle de Stadio Mané, qui va arriver du, très peu du côté d'Al Nasser. Euh, Brozovic, Alex Telles.
1: Jordan Anderson.
0: Jo, jo, mais Jordan Anderson, ce n'est pas dans la même équipe. Mais là, si on parle aussi de la Ligue en général, tu as Ryan Marais, tu as eu Karim Benzema qui est arrivé, est, euh, um, Angolo Kante, euh, Jordan Anderson qui vient d'arriver aussi, euh, Fabinho aussi qui va arriver dans, euh, avec El, El Tiad.
1: Qui est ouais, même, si, qui la formation si, si, de. S'ils veulent,
0: veulent bien lui c'est... Euh, ouais, si, son chien, ouais. Ça, ça va être. Ça, ça être assez particuliers. Euh, mais quand même, euh, oui, Edouard Mendy aussi euh, mm. arrive aussi. Ben, et en Arabie Saoudite, à l'heure actuelle. Euh, Koulibaly également. Koulibaly aussi. Keldou Koulibaly aussi. Euh, plusieurs anciens de Chelsea aussi qui, euh, qui se retrouvent euh, du côté de, de l'Arabie Saoudite. Sauf. Mm. Sauve! Mm. sauve. Hakim Ziach, qui n'a pas passé son test médical, là, qui fait
1: qu'il est ouais. encore en Chelsea. Ça, c'est un peu triste. Pouf, Mais Tom... Pauvre gars, pauvre gars. Il, ça, ça, ça fait un an qu'il est supposé quitter, quitter Chelsea. Euh, cette fois, ça n'a pas marché à cause que Chelsea n'a pas pu faxer les documents à temps. Là, c'est à cause de, de, de son test médical. Pauvre, pauvre gars. Ouais,
0: fait que Thomas, tu penses, penses quoi de… Ben, en en fait, ça, là, veux...
1: je ne veux, veux pas faire un peu d'avocat du tiard, mais à quel point est-ce que c'est l'effet Ronaldo, puis à quel point est-ce que c'est juste les sommes qui n'ont pas d'allure, on s'entend, qui sont données euh, en termes de salaire aux joueurs. Mm -hmm. Je veux dire, même si moi, je faisais, euh, je ne je, je sais pas combien, 35 millions par, par année, même je pense que c'est même plus, euh, par exemple, comme Sadio Mané, qui, qui, qui redonne beaucoup euh, dans, dans, son, dans son village au, au, au Sénégal, on, ouais. on sait, je serais plus senti de, de prendre cet argent-là et d'aller jouer à l'Arafiaudite que de rester en Europe. Mm. C est, c est, en plus, pour des joueurs qui ont déjà tout fait, qui n'ont rien à prouver, mm. rendu là, quand, quand on argent.
0: Ben écoute, euh, c'est pas tous les joueurs qui n'ont qui ont pas tout qui ont pas prouvé, là. Non, et, euh, non 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 mais il y a des joueurs comme Jordan
1: par exemple comme oh, Kandé, qui ont tout gagné oh. en Europe ah oh, puis on peut pas parler aussi,
0: on peut, -moi aussi de on excuse-moi aussi de te couper mais aussi euh, bon ont, évidemment des joueurs comme Karim Benzema qui sont Ronaldo qui ont <rire> littéralement tout gagné euh, c'est vrai que c'est assez particulier là, euh, du côté de, de, de ça mais, mais aussi pourquoi je dis l'effet Cristiano Ronaldo c'est que quand as un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo, c'est la même chose que avec un Messi qui décide d'aller une, dans une ligue inférieure, mais qui dit, oh, OK, il y a un joueur de cette trempe qui décide d'aller là, puis qui, qui, qui est épanoui là-bas. Ben écoute, c'est sûr qu'il va avoir un effet. Cristiano Ronaldo, là, faut se rappeler, Tom, tu te rappelles très bien, c'est sûr, là. Mais bon, non, on le on sait qu'il y a un effet assez fou, mais les gens ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas Cristiano Ronaldo un effet planétaire, là. Euh, puis que je te demande pourquoi tu te rappelles ça. Écoute. Ah oui, Coke. Euh, écoute. Non, euh, il n'est pas, pas le Gold, malheureusement. Non non, 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 je
1: dis Coke. Euh, coke euh, ouais. À, à l'Euro 2021. Oui, c'est euh, ça. Ouais, c est, c est ben, vas-y, explique-le. Ben, à l'Euro 2021, euh, pendant la, paix, la conférence de presse, euh, Ronaldo a tassé la bouteille de Coke euh, qui, qui, était, euh, qui, qui était sur le podium. Coke qui, euh, qui, qui, est un des, euh, un, qui était l'un des commentateurs du tournoi. Et euh, qu'il qui préférait boire de l'eau. Ensuite, euh, le, le chiffre d'affaires euh, de Co qui, qui, qui a pris une. une, une, une toute, qui a descendu d'une de, de manière astronomique. Euh, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais on parle. De, on parle de presque un demi-milliard de dollars. Donc c'est. Il y
0: a, a un effet, Ronaldo. C'est ça, enfin Non, c'est pour ça que je dis ça, mais écoute, c'est sûr que. C'est vrai que le, 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 la raison principale pourquoi les gens décident d'aller en euh, Arabie Saoudite, c'est l'argent, à un moment donné. On ne peut pas leur vouloir mm -hmm. non plus. Si, comme un gars, on peut... Kante, là, si on, comme lui, là, par exemple, là, on dit Ouais, on t'offre 100 millions de dollars de salaire brut par année. C'est ça que tu acceptes mm -hmm. J'ai fait la même chose, hein, mais en tout cas, bref. Euh, je, sais, je sais que Olivier, notre, ami, notre bon ami, Olivier presse Gros, ne serait pas en accord avec ça, mais euh, à un moment donné, c'est juste que c'est particulier tout ça. C'est ouais, une, une situation qu'on
1: n'avait jamais vue. Ouais. En fait, on l'a vu un peu avec, avec la Chine mm -hmm. dans, un, dans un niveau moins, moins élevé, mais mm -hmm. ça, c'est quand même assez, euh, assez surprenant. En, plus, ben, en même temps, si les offres qu'il y avait en Europe n'étaient étaient pas satisfaisantes, mettons pour, euh, pour des joueurs euh, comme Anderson qui sont un peu en, en fin de carrière qui qu'il y avait juste des offres de je ne sais pas moi, Crystal Palace ou, euh, ou euh, des, des, des clubs de, de, de mi-tableau ou, ou pas du standard de, de, de ces gros clubs là aussi bien faire ton argent, je suis d'accord avec toi dessus
0: Voilà, c'est ça que ça m'a ça, ça, ça va être intéressant de voir comment ça va comment ça se terminer cette saga-là. Euh, écoute, euh, il reste d'avoir peut-être d'autres joueurs qui vont partir du ce côté de la l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi des joueurs, il y a d'autres dossiers aussi intéressants du côté de l'Europe aussi. Euh, beaucoup de sommes astronomiques. Tom, bon, le joueur que tu voulais tendre depuis le début de, du mercato est enfin arrivé du côté d'Arsenal. De, de, ça, ça fait déjà deux semaines de ça, là. mais de oui, euh, faire un milieu défensif euh, britannique euh, Declan Rice qui a signé, euh, ben, qui, a, qui a été transféré de West Ham vers Arsenal euh, pour la somme environ de, je pense que c'est 105. Euh, 105 millions de livres, ce qui équivaut peut-être à 121 millions, 120... ou 116 millions d'euros. 116 millions d'euros, merci pour la pression, Tom. Mais ça, c'est quand même 105 euh, millions euh, de livres. Euh, une somme record pour la Première Ligue, euh, surtout pour un joueur anglais. Tom, on va finir là-dessus sur le mercato euh, estival. T'en penses quoi là, de cette... Euh, de, cette nouvelle, de ce, ce nouvel arrivée euh, fort pour Arsenal
1: ben, honnêtement, du côté de, de l'Arsenal, euh, on a vu en dernier, euh, il manquait quelques pièces au, au casse-tête, notamment un milieu, euh, un milieu défensif en Deacon Rice et également de la profondeur. Quand, quand, à, à la défense, euh, on a vu en dernier, quand Saliba est, est tombé au combat, euh, la, sais, la saison est, est finie. Euh, donc, euh, du côté de l'Arsenal, ça prenait de la profondeur, tout ce que. On s'en va avec un petit gros calendrier du côté des gunners, avec, avec des champions également, euh, qui, qui, qui va commencer. Euh, donc, Dayton Rice, c'était le, le gros profil euh, que, que les gunners avaient, avaient besoin. Même chose euh, du côté de Kai Avertz Et euh, également, euh, je ne sais plus, bien euh, sûr. Euh, ah, Timber, euh, Julian Timber, ah, en provenance pas. de Feyenoord. Oui, mm -hmm. euh, oui, ça fait un Feyenoord. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est donc, un bon mercato euh, de la part des Gunners. Et euh, je sais que tu penses qu'il est euh, surpayé. Euh, je suis d'accord avec toi. Pas euh, autant, que, autant que tu le penses. Mais euh, c'est sûr qu'il y a une certaine taxe anglaise qui vient avec Declan avec Rice. Euh, pour ceux qui ne savent pas. Les joueurs anglais sont euh, ont tout, ont tout le temps surpayés à cause qu'ils sont anglais. Euh, surtout si je joue pour euh, l'équipe d'Angleterre euh, ce qui est pour Rice euh, donc euh, c'est donc, donc ça les, euh, 105 millions d'euros c'est un, un peu trop cher j'aurais pu citer vers 90-95 mais ça reste quand même un, un transfert qui va changer euh, la game mm
0: -hmm. du coup de personnel ouais, soyez pas surpris s'il euh, si gagne la, la Premier League ouais mais tu sais, je ne dis pas que décline Rice est un mauvais joueur loin de là Ouais, ouais. C'est juste qu'à un moment donné, la taxe anglaise, ça suffit. Là. Euh, je, compre je comprends que je comprends que les Anglais sont, sont bons dans ce sport là mais on parle quand même d'une nation qui n'est même pas la meilleure nation de, de football sur la planète Terre. Là. Genre, ils ont seulement une Coupe du monde rapportée dans leur histoire. Il y a des équipes qui ont plus de coupe du monde rapportées, notamment euh, l'Uruguay, euh, euh, la France. Il euh, euh, je, je, y a d'autres pays aussi que c'est le cas aussi. Mais euh, euh, c'est juste qu'à un moment donné, euh, quand, quand tu te rends compte qu'on voit du côté du Real Madrid qu'un Joe Bellingham a été acheté pour 100, 100 millions d'euros alors qu'il vient d'être nommé majeur de Bundesliga à 19 ans, puis qu'il vaut moins cher qu'un Declan Rice euh, qui a une bonne saison à West Ham, qui a qui qui des profits qui sont, très, sont quand même différents, mais reste que c'est quand même deux milieux euh, complets. Moi, je trouve ça assez particulier d'avoir ça, d'avoir un Declan Rice. Euh, être un peu surpayé. Bon, j'ai été un peu sévère parce que moi, je disais que pour moi, c'était 60 millions d'euros normalement. Mais c'est peut-être 80 millions aujourd'hui. Mais reste que... En tout cas, pour Arsenal, c'est un joueur qui est hyper, hyper important. Ça, c'est clair. Il, y a, il vient régler un, un, un trou euh, qu'il avait de côté d'Arsenal euh, avec euh, eux qui n'avaient pas de milieu défensif. Vedette, le BT. Tu avais, avais Granit-Zaka qui faisait le, le, le boulot en attendant, mais mm -hmm. on parle, t es, t es, Arsenal, on passe en ce moment d'un euh, Granit-Zaka à Declan Rice. Es,
1: c'est une très bonne amélioration.
0: C'est ouais. vraiment une amélioration qui est, qui est flagrante. puis euh, Évidemment, euh, ça va être intéressant de voir comment il va s'adapter du côté d'Arsenal. Mais au moins, on sait que es, c'est un joueur anglais qui joue à West Ham. Ça va, es, qui joue dans un club de Londres pour aller dans un autre club à Londres.
1: L'adaptation va être quand assez similaire un... Donc je pense que tu vas avoir beaucoup d'adaptations de ce côté également.
0: La seule adaptation qui devra se faire, c'est qu'il euh, va avoir une plus grande pression euh, sur ces épaules là mm -hmm. Dis-toi que Dis-toi tu as, as deux joueurs du côté de Manchester United qui jouent même pas ce que toi. Qui sont possiblement meilleurs que toi, que là, faudrait que tu prouves que tu es meilleur qu'eux parce que, au final, tu as été acheté plus cher que eux. Bon, évidemment, je parle de Rodri du côté de Manchester City et Casimiro du côté de Manchester United, qui sont deux joueurs qui jouent même pas ce que lui, qui sont pour l'instant des meilleurs joueurs que Declan Rice, mais tu sais, Declan Rice est à 24 ans, est âgé à 24 ans, donc, est sur une pente ascendante. Donc, ça va être intéressant de voir. Euh, comment ça va être intéressant de voir l'évolution de Declan Rice avec Arsenal dans un grand club euh, il était le meilleur joueur de, de West Ham de loin c'est vrai mais écoute à un moment donné tu passes de West Ham à Arsenal j'ai souvent ri d'Arsenal mais Arsenal reste quand même un grand club de première ligue donc euh, ça va être intéressant de, de, de voir comment Declan Rice va se débrouiller du côté euh, de l'Angleterre Écoute, peut-être que Thomas, ton rêve va se réaliser peut-être qu'Arsenal va remporter un premier titre de première ligue depuis 2004 hein. ouais
1: je serais content je, je, je serais content. Mais écoute, je serais tellement content. Mais le but euh, c'est. Okay.
0: Mais attends, je vais finir là-dessus. Le mm -hmm. but, c'est que tu vois, il te, il, il te manque juste. En fait, Arsenal, là, il manque juste 7% de la saison pour finir champion. Es? Parce que tu mm -hmm. quand même resté au premier rang pendant, pendant 93% de la saison. Puis après ça, tu t'échappes sur les 7 dernières. Je sais. Tu n'as pas
1: besoin de soin. Mais de... bref.
0: Même, euh, regarde,
1: mais est la Ligue. Oui, mais ah, question avant qu'on qu passe euh, au dernier ah, oui. bloc. Mm -hmm. Avec Avertz, Odegaard et Rice, est-ce qu'Arsenal a, a le meilleur milieu de la Première
0: Ligue? Ben non. Ben non. Ben non, Absolument pas. Absolument pas. Je m'excuse, Tom, mais si tu regardes le milieu de Manchester City, il est clairement au-dessus de, de celui d'Arsenal. De, t'as as Kevin De Bruyne, qui est le meilleur milieu de la Première Ligue, et t'as Rodri, qui est le meilleur milieu défensif de la Première Ligue. Puis là, après ça, tu mets... Bernardo Silva, tu peux mettre un Phil Foden à terre. Bon, ils ont perdu Koundagand, ça c'est un gros morceau, mais reste, qu'ils vont peut-être le remplacer euh, par un autre joueur. Donc, euh, moi je pense que c'est, je pense qu'il est peut-être top 3. Euh, tu sais, tu as Odegaard, tu as Thomas Partey, tu as Declan Rice, as que tu as Caravus, euh, que tu peux mettre comme remplaçant aussi euh, de luxe. Peut-être qu'ils vont, qu vont le faire jouer plus haut, mais euh, écoute, je ne le mets pas au-dessus de Manchester City. Euh, Manchester tout quand même, aussi, au milieu qui est intéressant, euh, t'as Bruno Fernandez, t'as as, as miro il bon, ils viennent d'acheter euh, ça va être, ça, ça va être intéressant, mon frère aussi, qui, qui bon, on, on le critique souvent, mais Fred n'est pas un mauvais joueur de première ligue, Quand McTominay. Euh, bon, McTominay, il, 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 c'est un peu moins de, c'est plus dans le même calibre, puis, oh. euh, écoute, il y a aussi, euh, moi, celui que j'ai hâte de voir, c'est le milieu de Liverpool, c'est le nouveau milieu de Liverpool, parce que tu parles Fabinho, tu as Jordan Anderson, tu as James Menant qui est parti mais qui était quand même vieux. Puis là, euh, tu as McAllister qui arrive, tu as celui que j'ai oublié tout le temps, là, le joueur de, 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 de Labshik qui est arrivé, il a 70 millions. J'ai ah, de la misère à dire son nom, c'est pour ça que pas <rire> j'ose pas. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Fait que lui, tu vas en avoir d'autres qui vont arriver aussi du côté de voir pas Donc, ça, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais pour vrai, à date, je mettrais top 3, peut-être top 2. Je pense que City est encore au-dessus. Mais, okay. Okay. Euh, mais il reste quand même, il manque quand même un morceau qui est important du côté de. de du côté de. Comment ça s'appelle D'Arsenal. Il en manque un en en défenseur, je pense encore.
1: Je suis déçu que tu aies oublié le nom d'équipe. Euh, mais ouais, je, je suis d'accord. Ouais.
0: Ah, tu as oublié le nom d'équipe, Arsenal non,
1: non, tu as oublié le nom d'équipe. Quoi, les Gunners? Oui, c'est pas grave.
0: Mais là, l'espace euh... Arsenal-Gonnaz, c'est... J'ai pas tant oublié, mais en tout cas, bref, c'est pas grave. Là. Mais oui. bon. Bon, là, Tom, on va, on va quitter le long segment, euh, long segment soccer. Bon, maintenant, on va parler de notre football qui joue avec les mains, ça l'air. La Là, NFL recommence bientôt et on est déjà dans le camp d'entraînement. Puis Il y a déjà de la controverse, euh, notamment avec la situation euh, des, euh, des excusez-moi l'anglais, des running backs, des porteurs de ballons qui euh, ne se vont pas payer, Thomas, explique-nous ça.
1: Oui, bien dans le fond, euh, euh, dans le fond, euh, les grands entraînements qui, qui ont débuté euh, cette semaine, euh, officiellement mardi avec l'arrivée des, des vétérans. Et euh, c ce qui fait beaucoup jaser, c'est dans la NFL, c'est situation des porteurs de ballons, comme que tu as dit, euh, d'où sont euh, très peu payés. Le problème avec, euh, avec les porteurs de ballons, c'est que c'est. C'est des carrières très courtes. Euh, tu sais, c'est un sport, un sport de, 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 de haut contact, le football. Euh, et ben, les porteurs de ballon, ils sont très dans le milieu, très, très dans le temps euh, en bon québécois. Et, euh, et c'est des carrières très courtes. Euh, donc, euh, on, on sent déjà un déclin après euh, la, la fin du contrat traditionnel de recru de 4 euh, ans. Euh, pour, pour les porteurs de ballon. Ce qui fait que euh, euh, quand vient le temps d'avoir euh, le gros contrat. Après le contrat recrut, les porteurs de ballon sont souvent ignorés parce qu'on sait euh, qu'ils sont sur, sur, sur le déclin. Euh, et euh, ben, cette, cette année, surtout, il euh, y a beaucoup euh, d'équipes en fait, qui, qui, qui voient leur porteurs de ballon euh, devenir de, de en fait, agents libres et euh, qui, qui choisissent euh, l'option de les euh, « franchise tag ». Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, euh, dans le fond, c'est un, un contrat basé sur, euh, sur un contrat d'un an, euh, basé sur la moyenne des cinq meilleurs euh, salariés à la position. Euh, qui, et euh, c'est comme un peu, euh, c est, c est comme un peu euh, une offre, offre qualificative walkie. Euh, par exemple, euh, euh, celle, de, celle de Saquon Barkley. Euh, des, euh, des, des Giants. Euh, je pense que c'est euh, 13 millions pour, pour, pour cette saison. Euh, par contre, euh, euh, ça fait en sorte que les joueurs atteignent jamais vraiment euh, l'autonomie le, euh, complète. C'est ça, ça que je cherchais euh, parce que euh, le Dexin est déjà très amorcé. Après, euh, des deux ans euh, de franchise tag parce que, parce que l'équipe peut choisir également euh, de, de franchise tag de voir pour une deuxième année et euh, c'est là que, que, ça, que ça fait des, des, des problèmes et, sur, et, et euh, ben, dans les dernières semaines avec euh, plus de six, euh, six euh, porteurs de ballon qui ont été euh, franchise tag sans euh, contrat à long terme euh, ça, ça fait beaucoup jaser euh, no, notamment c'est Juan Barclay qui a finalement signé euh, sa franchise tag et lui qui planifiait euh, de, de partir en, en grève manqué qu'entraînement même chose pour uh, Josh Jacobs euh, des, euh, des Raiders euh, de, de Las Vegas et, to et uh, Tony Pollard euh, des, euh, des grands boys Dallas mais on, mais on remarque aussi ailleurs dans, dans la ligue avec, euh, avec euh, des, des porteurs de ballon vétérans euh, comme euh, Dalvin Cook qui s'est fait, euh, fait libérer récemment par euh, les Vikings. Euh, qui commençait euh, tout juste à être sur le déclin. Même chose pour Ezekiel Elliott et Leonard Fournette, des, des anciens joueurs de première ronde, qui n'ont euh, qui, 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 qui pas en fait euh, euh, trouvé d'équipe euh, pour l'instant. Et quand même, assez récemment, c'est quand même encore, encore assez jeune. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, ça. La situation euh, des, des porteurs de ballon est quand même assez problématique. Et là, euh, même, même les, les propriétaires dans, 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 dans l'NFL, ça n'a pas de, 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 de les déranger vraiment. Euh, Jordan Taylor, euh, des Colts d'Indianapolis, qui, euh, qui est considéré comme l'un des meilleurs euh, porteurs ballons, euh, dans, dans la Ligue, euh, atteint la fin de son, de son contrat à la fin de la saison, euh, et, est en train de négocier une, une, une prolongation de contrat avec les avec Colts. Euh, les Colts refusent de, de, de le payer euh, donc il, demande, il a une transaction euh, les Colts en fait le, le propriétaire des Colts qui, qui ont refusé catégoriquement euh, de l'échanger et euh, il est allé avec, euh, avec une des citations une des, une des les, les plus wild de la saison déjà et euh, il n'y a même pas encore un match à jouer euh, traduis ça assez librement euh, je pourrais mourir demain matin et Jordan Taylor pourrait ne plus être dans la ligue et, et, et le monde s'en foutrait. La, la NFL va, va continuer de rouler quand même. Euh, donc, il y a un gros manque de respect euh, d'apport de euh, des, euh, des porteurs de ballon. Et euh, ben, en fait, euh, pour des euh, pour porteurs de ballon à travers la ligue, et, euh, ça, on, euh, on essaie de, de trouver des, des solutions pour que, que cette situation soit arrangée parce que c'est vrai que les carrières de, de porteurs de ballon sont plus sont plus courtes à cause euh, de, de la demande physique euh, de, de l'emploi. Euh, donc, est-ce qu'il y, est qu y a moyen de maximiser euh, leur, euh, leur salaire plus tôt euh, à... tandis qu'il qu faudrait qu'attendre la fin de leur contrat recru leur deux ans de franchise tag et après ça, être en fin de carrière et donc qui n'ont jamais de gros salaires. Euh, ça reste à voir mais euh, ça va faire beaucoup jaser dans les prochaines semaines.
0: Oui, c'est sûr. Puis écoute, je ne sais pas si, ça, si cette situation-là, puis cette controverse-là, ouais. a un lien avec la situation que Levi Bell avait eu euh, en, en, en quittant les Steelers euh, il y a, je pense, cinq ans déjà. Oui, oui. C'est ça, qui voulait une augmentation de contrat. Puis finalement, euh, je crois, s'est retrou retrouvé ce côté des Jets de New York. Oui, puis, ouais, puis, euh, euh, puis ça, ça a carrière, manqué... Ça c'est juste dégrégolé de depuis. Là.
1: Mais ça, a manqué toute la saison. Uh, 2018-2019 à cause uh, de, de sa grève a signé avec les Jets uh, les Jets ont surutilisé dans, dans, dans une situation très uh, que, quand je ça poliment, uh, très mauvaise et uh, mais est, il, il est devenu boxeur uh, mais, ouais. mais effectivement uh, c'est un, un peu la même situation que, que lui uh, et Melvin Gordon uh, ont, uh, ont vécu dans uh,
0: dans les et pourtant et pourtant le Venable à son apogée était à mon avis le meilleur, euh, le meilleur porteur de ballon de la NFL à, pour, pour son époque donc c'est quand même assez particulier de voir un gars comme comme le Venable qui était possiblement le meilleur porteur de ballon c'est pas c'est pas l'un des meilleurs euh, puis euh, qui se retrouve un an sans jouer puis par la suite il signe un contrat avec les New York puis c'est un échec pour lui c'est quand même c'est quand même triste de voir ça mais euh, mmh. On se rend compte à quel point que c'est demandant pour le cas d'être de, de, porteur de ballon. Puis écoute, c'est quand même... Bon, écoute, c'est pas le même effet physique, pas les mêmes conditions physiques euh, pour les deux positions, mais aussi du côté des, euh, des receveurs de passe. c'est Bon, là, ça va beaucoup mieux pour eux au niveau salarial, mais euh, reste que euh, pendant de nombreuses années, les, les receveurs de passe étaient, étaient sous-payés. Donc, mmh. euh, c'est quand même des situations qui sont très similaires, bon différentes, mais similaires quand même.
1: Oui, puis surtout dans, dans, dans la NFL les contrats ne sont pas 100% garantis. Non, il y a une partie vrai. du contrat qui est garanti, mais, mais, mais c'est très rare. En fait, Kirk Cousin, euh, il y a, je pense, 5 ans, 6 est devenu le premier à signer un contrat euh, complètement garanti. Donc, euh, donc dans, avec des carrières aussi courtes qui peuvent se, se, se terminer... Comme ça, dès que tu sur le déclin, euh, c'est là qu'il naît à gueure.
0: Ouais, c'est ça qui est assez particulier. Bon, Tom, c'est déjà la fin de l'épisode. On a quand même fait 53 minutes pour seulement trois euh, sports, qu'est-ce qui est quand même assez particulier? Okay, euh, on avait trop euh, sur la table. Ouais, puis écoute, ça faisait quand même deux semaines qu'on n'avait pas fait d'épisode. Donc écoute, c'est ça qui conclut ce 128e épisode. De Retour à Force. Thomas Lafort, merci beaucoup de avec moi. Ça a été un plaisir comme à l'habitude. Ben, écoute-moi aussi. Puis écoute, euh, aux gens à la maison, euh, on se revoit euh, très bientôt pour un autre épisode euh, de Retour à Force où on revient sur l'actualité sportive euh, de, durant la dernière semaine. Euh, on a une petite équipe, je suis Ibrahim, et on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Retour à Force. Salut tout le monde.